0: Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Chronisch hoffnungsvoll. Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Das ist heute unser Thema. Mein Gast Kerstin Wendel ist Autorin und Seminarleiterin. Sie hat zwei Bücher geschrieben. Eines davon trägt den Titel Chronisch hoffnungsvoll. Ihre eigene Schmerzgeschichte und Beiträge von 13 anderen chronisch Kranken schenken konkrete Einblicke in Lebensläufe. Außerdem? Tiefgehende Gedanken für einen Glauben, der schwere Zeiten nicht nur überdauert, sondern vor allem durch sie hindurchträgt. Mein Name ist Christine hein Musbrucker. Die Sendung heute soll vielen Menschen Mut machen. Kerstin Wendel wird praktische Tipps und viele selbsterprobte Anregungen für einen gelingenden Lebensweg geben wie sie trotz Krankheit Pläne schmieden können, sich trotz Begrenzung für andere einsetzen und Ehe und Familie leben können. Auch loslassen gehört dazu und für eine positivere Gedankenwelt sorgen. Chronische Krankheit verändert das Leben radikal, so Kerstin Wendel. Liebe Hörerinnen und Hörer, selbst wenn Sie körperlich nicht krank sind, auch Sie werden viel Wertvolles aus dieser Sendung mitnehmen. So viel kann ich Ihnen schon versprechen. Denn Kerstin Wendel sagt von sich heute, was ich heute leben darf, ist für mich ein Wunder. Herzlich willkommen, Kerstin Wendel, in der Lebenshilfe live zugeschaltet. Grüß Gott.
1: Hallo, herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Kerstin Wendel ist verheiratet und hat zwei Kinder und einen Schwiegersohn. Nach mehreren Umzügen ist ihre Heimatstadt Wetter, das liegt im östlichen Ruhrgebiet. Frau Wendel liebt die Natur, ist Frischluftfan und liebt Erdnüsse. Das fand ich doch sehr bemerkenswert. <lacht> Dennoch, <lacht> ihr Lebensmittelpunkt ist Gott. Ja, und die Beziehung zu ihm hat sich für Sie seit einer Lebenskrise ab 2002 sehr vertieft. Da sind wir sehr gespannt. Und Sie haben auch ein neues Lebensmotto gefunden. Und Ihr Herz schlägt für Kerngesunde. Oder eingeschränkte Menschen. Kranke Menschen sind ihnen besonders wichtig. Warum? Weil sie chronisches Kranksein lange Zeit selber durchleiden mussten und kannten. Sie möchten Menschen motivieren und inspirieren und zu einem neuen, erfüllten Leben führen. Garant dafür ist natürlich die leidenschaftliche Liebe zu Jesus. Davon werden wir bei, von Ihnen noch einiges hören und noch ganz kurz zu Ihrer Witter. Sie, Sie konnten in jungen äh Jahren Unterrichtserfahrungen unter anderem in Schulen und Bildungsstätten für Erwachsene sammeln. Sie haben ein Lehramtsstudium in deutschen Musik und ein Gaststudium in Theologie absolviert. Hier gilt tatsächlich Gnade baut auf der Natur auf, denn... Gott benutzt sie auch heute. Auch ihr Talent benutzt er als Sprecherin und Seminarleiterin, wenn sie zu einer Veranstaltung eingeladen werden oder im Fernsehen auf Bibel TV, Hope TV, ERF äh, oder YouTube zu sehen sind. Ehrenamtlich sind sie auch noch in einer wachsenden Freikirche tätig. Das hört sich doch nach ganz viel Energie an. Genau. Ähm,
1: ja, das stimmt, ähm, wobei ich im Moment Pause mache mit dem Ehrenamt und ähm, ich versuche, mein Leben so einzurichten, dass sowohl der Arbeitsbereich oder die Arbeitsbereiche, aber auch das andere seinen guten Platz hat. Und als Lehrerin arbeite ich ja schon lange nicht mehr, von daher relativiert sich das jetzt auch mit den vielen... Ähm, Jonglierungsbällen, sag
0: ich mal. Und dennoch benutzt also, Gott ihr Talent. Das finde ich wunderbar, wenn Sie im Fernsehen oder auf YouTube auftreten. Jetzt habe ich auch noch eine, eine ganz menschliche Frage. Sie haben gesagt, Sie sind Frischluftsfan. Ähm, mhm. Ja, was hat es dann für Sie bedeutet, als Sie so lange chronisch krank waren? Was für eine Bedeutung hatte die Natur für Sie?
1: Oh, Die hatte auch damals schon eine sehr große Bedeutung, ähm, einfach weil das natürlich so die Momente sind, wenn man draußen sich bewegen kann, wo zumindestens ich ähm, ganz viel Entspannung empfinde, auch ganz viel Nähe zu Gott. Also Natur ist für mich oft etwas, wo ich automatisch ins Beten komme, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen. Von daher war das für mich oft eine Kraftquelle. Und ähm, in den harten Schmerzjahren war ja der Bewegungsfaktor auch damals schon für mich sehr wichtig, also schnell wieder in die Beweglichkeit zu kommen. Und da lag das eben nahe, mit einem Spaziergang anzufangen. Und von daher war die Natur schon immer auch zu meinen harten Schmerzzeiten ein ganz wichtiger Entspanner. Mhm.
0: Eine chronische Erkrankung ist ja zermürbend. Ich kann mir vorstellen, das ist sehr erschöpfend und das ist ja auch bewiesen. Und das wissen Sie auch aus Ihrem eigenen Leben jetzt. Äh, ja. Gab es in Ihrem äh, Leben einen einschneidenden Moment, wo sich jetzt äh, von der Gesundheit her in Ihrem Leben, wir haben es gehört, früher waren Sie sehr involviert, in das im, also zu unterrichten und so weiter, können Sie uns, bevor wir mit dem Hauptthema anfangen oder da hineinsteigen, äh, kurz schildern, wirklich ganz kurz erzählen, äh, was Sie denn... und durchgemacht haben an Krankheit beziehungsweise wann es angefangen hat?
1: Ja, das kann ich. Ähm, die Haupterkrankung, die ich hatte, war ja eine psychosomatische Schmerzerkrankung mit dem Schmerzzentrum Rücken und davon ausgelöst Kopfschmerzen. Und die kam in mein Leben in sehr jungen Jahren, also mit 21. Und ähm, ist danach halt geblieben und zwar über 34 Jahre sehr, sehr hart ähm, und heute geht es mir seit gut zwei, zweieinhalb Jahren deutlich, deutlich besser, aber das war ein ganz, ganz langer Schleif bis dahin. Mhm.
0: Ja, und Sie können gerne noch rückfragen, wenn etwas konkreter werden soll. Ja, weil wenn Sie jetzt gesagt haben, heute geht es Ihnen besser, ich denke, das ist für ganz viele Menschen, äh, Schmerzmenschen, die also Schmerzprobleme äh, haben oder auch psychosomatische Probleme haben, ein großer Hoffnungsschimmer. Und das wollte ich das unbedingt stimmt. am Anfang unbedingt reinbringen, weil mhm. Sie haben ja beides durchgemacht. Also Sie haben wirklich, Sie haben selber gesagt, so eine lange Zeit gelitten. Und das ja. ging dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nur ganz kurz tatsächlich durch eine Schmerztherapie besser. Das ging besser durch eine lang
1: Andauernde Psychotherapie, die ich 2002 begonnen habe. Sie haben ja vorhin meine sogenannte Lebenskrise erwähnt. Und das war eben genau der Start da hinein. Ich bin 16 Jahre lang ganz normal behandelt worden, wie man das eben beim Hausarzt so macht, mit Physiotherapie, Krankengymnastik eben und Schmerzmedikamenten, ähm, sozusagen ohne großen Effekt. Und dann habe ich auf Anraten meiner Schmerztherapeutin eine Psychotherapie begonnen, weil ihrer Meinung nach das die einzige Chance wäre, mir noch irgendwie zu helfen. Und ich hatte sehr große Vorbehalte, leider, so dass ich da nicht gleich jubelnd zugegriffen habe, sondern mich erst mal mühsam aufraffen musste, will ich das überhaupt? Und dieser langwierige Weg, der dann kam, war letztlich mein großer Befreiungsschlag, weil dadurch unglaublich viel Gutes in mein Leben gekommen ist. Ich enorm viel seelisch, körperlich und geistlich erlebt habe und ja Gott mich in so einen Verwandlungsprozess hineingenommen hat, an deren ja langen, langen Ende dann auch endlich eine große Schmerzverbesserung kam, auf die ich aber auch viele, viele Jahre
0: hingelebt und hingehofft und hingearbeitet habe. Also eine spannende Zeit mit Therapien, der sich Gott deutlich zu erkennen gab. Ja. Dafür, dazu noch, Das wäre ja eine eigene Sendung, aber nur so ja. ganz kurz. Was haben Sie da erkannt, wie wichtig Gott ist oder hatten Sie vorher schon eine Beziehung zu Gott oder was war da so dieses Schlüsselerlebnis, wo Sie kurz gesagt, also nur kurz berichtet, wo Sie gesagt haben, wow, also Gott meint es gut mhm. mit mir.
1: Ja, also Gott war schon vorher in meinem Leben, den habe ich schon sehr früh im Leben gefunden, weil ich, Gott sei Dank, in einem christlichen Elternhaus groß werden konnte. Ähm, in der Lebenskrise am Anfang bin ich emotional so abgestürzt in Trauer und Depression, dass ich, ähm, ich sag mal, weder beten noch irgendwie was anderes bezüglich Gott machen konnte. Da war überhaupt ja, kein, kein Draht mehr von mir aus da und dann hat das aber begonnen, indem ich eine ganz starke Gottesbegegnung nach ein paar Wochen Therapie hatte, die mich so dermaßen, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus meinem Stuhl gerissen hat und mich ja sehr demütig und sehr dankbar Gott gegenüber gemacht hat, weil ich da, sehr deutlich von ihm etwas zu hören bekam über meine Erkrankung. Und das war eine Gottesbegegnung, die ich so in der Weise noch nie hatte, auch danach in dieser Weise nicht mehr hatte. Aber Gott hat sich in den folgenden Jahren der Therapie immer wieder ganz deutlich mir gegenüber gezeigt und mir eben auch ja konkrete Hinweise gegeben für meine therapeutische Arbeit. Und das hat mich unglaublich gestärkt ähm, und ich bin von Herzen dankbar dafür.
0: Ja, das sagt Kerstin Wende in der heutigen Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Chronisch hoffnungsvoll ist unser Thema und wie Menschen Stärke finden können. In einem Leben mit Krankheit gleich nach der Musik geht es bei uns eben über dieses Thema weiter. Sie haben viele Tipps für die Hörerinnen und Hörer bereit. Wir freuen uns schon drauf. Mhm. Mm Schön.
2: Sure.
0: Erst Radio Horeb. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Wir sind heute im Gespräch mit Kerstin Wendel. Sie ist Autorin, Sprecherin und Seminarleiterin. Chronisch hoffnungsvoll ist unser Thema Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Denn eine psychosomatische Erkrankung führte dazu, dass die einst aktive Frau sich immer mehr zurückzog und um vom Leben ihrer Mitmenschen abgeschnitten wurde. In der Auseinandersetzung mit Gott und ihrer Geschichte lernte sie den Blick mehr auf das Wesentliche zu richten und ihre Schwächen anzunehmen. In der Lebenshilfe schildert sie, Frau Kerstin Wendel, die Herausforderung, die chronisch Kranke mit sich bringen und schlägt praktische Hilfen für einen gelingenden Lebensweg vor. Da sind wir schon sehr gespannt. Aber jetzt habe ich zuvor noch eine kleine Frage. Auf Ihrer Webseite, Kerstin Wendel, da steht, ein, äh, da steht für chronisch Kranke ist es erleichternd, das Leben eines Gesunden zu verabschieden und sich ein neues aufzubauen. Pardon. Was meinen Sie konkret damit? <lacht>
1: Ähm, ja, der, das ist mir total wichtig. Damit meine ich, wir haben ja so unsere festen Vorstellungen, wie man denn zu leben hat. Also, dass man, wenn alles gut geht, sage ich mal, Familie gründet oder als Single halt lebt und einem Beruf nachgeht, ein großes Beziehungsnetz pflegt, vielleicht ein Haus kauft, einen Apfelbaum setzt, ein Auto hat ein Ehrenamt noch ausführt und so weiter. Das ist ja so das Leben des Gesunden. Und das wollen viele von uns ja auch gerne führen. Und chronisch Kranke merken halt ganz deutlich, da kann ich gar nicht mit, da komme ich an meine Grenzen, vielleicht in einem dieser Lebensbereiche, vielleicht sogar in mehreren und dann besteht die Herausforderung darin, quäle ich mich jetzt die ganze Zeit damit ab, doch dieses Leben des Gesunden zu führen oder aber akzeptiere ich meine Begrenzungen und lerne innerhalb der Begrenzungen fröhlich mein Leben zu leben. Und diesen Weg bin ich damals ganz bewusst gegangen, als ähm, ich mich mit meiner Krankheit näher auseinandersetzte. Und das war schon der erste Hoffnungsschimmer, der dann in mein Leben kam, weil nämlich plötzlich dieser Zwang aufhörte, ganz viel tun und leisten zu müssen und stattdessen eher ja, wieder Glück. Und Hoffnung aktivieren zu können und sie in meinem Alltag auch zu haben und dann auch positiv auf das zu schauen, was ich ja trotzdem noch leisten kann, mhm. auch wenn ich nicht dieses Vollspektrum 100 Prozent
0: in allen Lebensbereichen bringe. Hat das für Sie ein Hebel umgelegt? Weil Sie Eher. haben ja, glaube ich, als selbst als Kranke noch ein Buch geschrieben, übrigens hier noch ein kleiner Werbeblock. Die Bücher von Kerstin Wendel sind natürlich auch, können Sie bestellen unter Ihrer Website www.kerstin-wendel.de, aber natürlich auch unter der heutigen Senderubrik gibt es einen, ähm, können Sie das herunterladen, alle Infos dazu auf www.hore.org. Also Sie haben ja trotzdem ein Buch geschrieben, trotz noch Krankheit, mhm. noch nicht so viel Kraft, haben also was umgesetzt, hat das einen Hebel in Ihnen aus, einen Hebel umgelegt, diese Freude, ja. diese Kraft, diese Dankbarkeit.
1: Also diese Bestandsaufnahme meines Alltags hat diesen Hebel umgelegt und das habe ich im Grunde radikal gemacht. Also als ich in meine Lebenskrise reinstolperte, habe ich radikal innerhalb ganz kurzer Zeit all meine Lebensbereiche mit dem Rotstift angegangen, ganz viel gestrichen, reduziert und das Wesentliche ist übrig geblieben und dazu gehörte eben dann auch eine ganz kleine zeit am schreibtisch deswegen kam kam dann auch das erste buch zustande ja und diese rotstiftaktion die hat mich unglaublich befreit und erleichtert
0: in ganz kurzer zeit das heißt sie haben jeden tag den rotstift zur hand genommen und jeden tag geplant oder wie muss man das verstehen nein das äh, habe ich nicht
1: gemacht, sondern ich habe mich dann hingesetzt und mir überlegt, anhand meines äh, schmalen Kräftefensters, was kann ich denn in den einzelnen Lebensbereichen überhaupt noch bringen und was will ich generell ändern? Also mhm. ich habe nicht den Tag einzeln gesehen, sondern generell, ich mache es an einem Beispiel deutlich, zum Beispiel habe ich beim Putzen überlegt, was will ich generell vereinfachen? Also was kommt alles in Schränke rein, damit es gar nicht erst vollstaubt? Oder im Bereich Blumen, was reduziere ich, um meine Pflichten kleiner zu halten? Und so habe ich die einzelnen Lebensbereiche, bin ich so durchgegangen und habe dementsprechend ähm, Dinge vereinfacht.
0: Da könnte ich mir vorstellen, mit Planungen, zum Beispiel Terminplanungen am Tag, äh, kann mhm. es sein, dass man da in so einer Situation, wo so viel Schmerzen da sind, so viel Leid, äh, vielleicht auch Erschöpfung, kann man da, muss man da nicht auch langfristiger planen oder braucht es auch Flexibilität, zum Beispiel mit Freunden, die darauf eingehen können, dass sie sagen, okay, wenn sie sagen, äh, mir geht's heute nicht gut, äh, dann kann ja. der Freund oder die Freundin äh, mit einem großen Herzen sagen, Mann, ich verstehe dich. Oder wie haben Sie das ja. gelebt? Mhm.
1: Genau, also im Grunde beides, was Sie jetzt ansprechen. Einmal, dass ich gelernt habe, längerfristig zu planen, einfach weil vielleicht der, ich sage jetzt mal, normal gesunde Fünf Abende die Woche verplanen kann und ich habe nur einen verplant. Ähm, und dann natürlich auch die Absprache mit den Freunden, genau, und das war auch sehr erleichternd, weil ich denen einfach gesagt habe, hier Leute, das ist mein Rahmen, ähm, so ist es, also ich habe ihnen zum Beispiel erklärt, bei mir sind die Abende um halb zehn zu Ende und mehr kann ich nicht, und das haben die Freunde so super verstanden. Und danach war ich weg von diesem ja ständigen Unruhegefühl. Was ist, wenn jetzt einer bis elf bei mir sitzt? Ja, das mhm. zum Beispiel war total super, dass ich dann diese Unruhe nicht mehr hatte, weil ich einfach wusste, die akzeptieren das und verstehen das.
0: Mhm. Also dieses Entgegenkommen auch von Menschen. Das ist ja gleich meine nächste Frage. Also hatten Sie den Eindruck, dass diese Krankheit Sie sehr eingeschränkt hat beziehungsweise dadurch natürlich auch etwas abhängiger von Menschen gemacht hat, wenn Sie Hilfe gebraucht haben zum Beispiel?
1: Ja, ich habe mehr Hilfe von Menschen gebraucht und ich musste überhaupt erst mal lernen, mir das zu gönnen. Also bis zum Beginn meiner Lebenskrise war ich eigentlich so eingestellt, dass ich dachte, ich muss alles alleine geregelt bekommen, was für meine körperliche Situation eine totale Überforderung war. Und dann habe ich mir erst, ja, gelehrt, habe ich erst gelernt, mir das zu erlauben. Ich darf Hilfe in Anspruch nehmen. Und das war auch ein sehr großer Befreiungsschlag.
0: War Ihnen da Ihre Ehe? Also, Sie sind ja, haben Sie, das schreiben Sie so schön, Sie sind gerne mit Ihrem Mann Uli verheiratet. Sie haben zwei oh. Kinder. Inwiefern, was war, was hat in dieser Situation, in diesen Jahren für Sie Ehe und Familie bedeutet? Was haben Sie da gelernt?
1: Ähm, er hat für mich bedeutet, dass wir auch als Partner dann miteinander geschaut haben, wo kann ich ihn unterstützen, wo brauche ich Unterstützung von ihm, also konkrete, gute Absprachen getroffen haben, damit man sich nicht darüber, ja, zerstreitet im Alltag und Energie verliert. Das hat unsere Energie geschont. Und was Familie betrifft, war es herausfordernd, denn ich habe mir sehr wohl die Frage gestellt, ob ich angesichts meiner Schmerzerkrankung überhaupt es mir erlauben kann, ein Kind in die Welt zu setzen ähm, oder ob ich dem nicht gewachsen bin. Und ich habe dann ein Ja dazu gefunden und dann war aber auch klar, wenn ich dieses Jahr habe, werde ich ganz viel anderes zurückstellen müssen, weil ich nicht gleichzeitig dann noch alles Mögliche andere schaffe.
0: Das fand ich jetzt sehr berührend, wie Sie gesagt haben, Sie haben ein Ja dazu gefunden, wunderbar ausgedrückt. Mhm. Könnte man nicht auch sagen, dass man hier auch einer Lüge aufsitzen könnte, zu sagen, ach nee, mein Leben ist vorbei, das hat keinen Wert. Also es kommen ja oft so viele Lügen in unser Denken mhm. und ich glaube, ähm, wollen Sie gleich schon mal diese Gedankenmuster ansprechen oder hätten Sie sonst noch einen praktischen Tipp, der vor diesen Lügen kommt?
1: Ja, das finde ich eine gute Verknüpfung, die Sie da bringen. Stimmt, das wäre eine Alternative gewesen, dass ich mir sozusagen gesagt hätte, mein Leben ist gelaufen und das mit den Kindern kannst du vergessen. Ähm, wir haben vorhin schon über die Gottesbeziehung gesprochen und natürlich haben wir als Paar diese Frage auch vor Gott bewogen und hatten dann das Gefühl, doch, wir sollen in die Richtung Familie gehen, sonst hätten wir es wohl auch nicht gewagt. Genau. Und bei den Gedanken, auf die Sie jetzt schon gerade gekommen sind, ja, das ist ja eine Riesenherausforderung für uns chronisch kranke Menschen. Was spielt sich in unserem Gehirn ab? Was listet sich da ein? Und wenn chronisch Kranke ehrlich werden, dann wissen, die, da mistet sich jede Menge Negatives ein. Das kommt von alleine. Und wenn wir nicht wirklich unsere Wächter aufstellen, dann wird das Beschlag von uns nehmen und unser Denken und Fühlen verseuchen, will ich mal sagen. <lacht> es gibt ja diesen Zusammenhang, äh, Gedanken bestimmen Gefühle und Gefühle wirken sich im Körper aus. Und das ist für einen psychosomatischen Menschen eben genau die Abwärtsspirale. Je mehr negative Gedanken da sind, desto negativer werden die Gefühle und desto schlimmer werden die körperlichen Auswirkungen, weil die sich wahrscheinlich verstärken. Deswegen musste ich an meine Gedankenwelt auf jeden Fall heran und habe da auch richtig viel dran getan und würde sagen, dass ich damals in meinen harten Zeiten so zu 95 Prozent aus negativen Gedanken bestand und heute hat sich die Zahl ungefähr umgedreht, aber das war ein unglaublich langer Lernprozess, um dahin zu kommen.
0: Das sagt Kerstin Wendel. Sie ist Sprecherin und Seminar Seminarleiterin. Sie spricht auch auf Bibel TV ERF, natürlich auch heute auf Radio Horeb. Chronisch hoffnungsvoll, genau. das ist ja chronisch hoffnungsvoll, ein wunderbares Zeugnis, Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Ja, Sie haben gesagt, krank Gedanken können vergiften. Jetzt ist meine mhm. Frage, wie haben Sie das dann geschafft, da rauszukommen? Hätten Sie da ein ja. paar Tipps, dass man ja, Sie habe haben gesagt, Tipps. ja, Sie haben gesagt, Wächter aufstellen. Das hat mich auch berührt. Vielleicht könnten Sie ein paar solche Tipps oder Wächter nennen. Ja. Also
1: zum einen würde ich an der Stelle gerne Mut machen, dass man diese Arbeit an den Gedanken nicht alleine versucht, sondern da sich Unterstützung holt. Ich habe das in Form von Psychotherapie gemacht. Sicherlich geht das auch in anderen Settings, aber auf jeden Fall zusammen mit einer professionellen Kraft und da ähm, lernt man dann zum Beispiel solch einen negativen Gedanken, den man öfter denkt, erstmal zu erkennen, zu benennen und kann dann eben auch lernen, ihn ja neu zu polen. Also wenn ich zum Beispiel immer den Gedanken denke, ich bin ja nichts wert, kann ich diesen ersetzen durch den Gedanken, ich bin ein geliebtes Kind von Gott oder ich bin als chronisch kranker Mensch wertvoll und ich habe regelrecht meinen Kühlschrank bombardiert mit den neuen Gedanken. Also lauter kleine Zettelchen aufgehangen von neuen Gedanken, die ich
0: denken möchte. Das war einer der Schritte, den ich gegangen bin. Haben Sie die auch laut ausgesprochen, diese Gedanken? Ist das auch eine Hilfe oder... Nee,
1: laut ausgesprochen habe ich die eigentlich nicht, sondern halt erstmal versucht, die negativen zu finden und dann sozusagen einen neuen Button dagegen zu setzen. Und die, mit denen habe ich mich dann halt sehr lange Zeit beschäftigt, bis die immer mehr in meinen ähm, Gedankenwelt und in mein Leben so hinein geglitten sind, will ich mal sagen. Und dann ähm, würde ich gerne noch ein paar andere Tipps dazu weitergeben. Gerne. Ähm, ich, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn man diese Gedankenwelt aufräumt, die eigenen Freudentöter zu finden. Also womit mache ich meine persönliche Lebensfreude kaputt? Ähm, dass man da wachsam wird und sich auf die Suche begibt. Und dann ist ein ganz großer äh, Bereich, in dem man hineingleiten kann oder mit dem man sich beschäftigen sollte, natürlich das Stichwort Perfektion. Also, wo überall muss ich mich von perfektionistischen Gedanken verabschieden, um ein äh, erleichternderes und hoffnungsvolleres Leben zu führen? Ganz simples Beispiel. Wenn ich mich zehnmal am Tag über den Staub in meiner Wohnung ärgere, dann habe ich ganz viel Energieverlust. Wenn ich aber zum Beispiel sage, Donnerstag wird geputzt, bis dahin können diese Flusen liegen, dann ist die Energie nicht verschlissen, sondern sie ist da für was anderes. Also Perfektion ist etwas, was sehr stark unsere Gedanken vergiften kann und damit hängt noch zusammen, das Selbstmitleid, wo auch chronisch Kranke ganz doll für anfällig sind, nämlich das Bejammern der eigenen Zustände. Ähm Chronisch krank sein ist der Jammernswert, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber wir sind eben dafür verantwortlich, lassen wir uns fallen ins Selbstmitleid oder aber setzen wir was dagegen. Und wenn ich lerne, etwas dagegen zu setzen, dann komme ich vom Jammern zum Beispiel ins Danken. Und das Danken hebt dann natürlich auch die Stimmung. Mhm.
0: Ja, das sagt Kerstin Wendel, Autorin, Sprecherin und Seminarleiterin in der heutigen Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme geht es um das Thema chronisch hoffnungsvoll Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Und das ist bei Kerstin Wendel passiert, als Sie tiefer in hier ihr Herz hineingeschaut hat auch natürlich mit Hilfe einer Psychotherapie also sie haben uns einen wunderbaren äh, wunderbaren Weg aufgezeigt und gleich nach der Sendung geht es weiter äh, gleich nach der Pause Entschuldigung geht es weiter bleiben Sie dran es wird spannend Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier ist Radio Horeb. Und wie ein Leben trotz einer chronischen Erkrankung gelingen kann, darum geht es in der Lebenshilfe. Unser Gast ist die Autorin Kerstin Wendel, die selber lange an einer psychosomatischen Schmerzerkrankung gelitten hat. Und wie ich herausgehört habe, äh, Frau Wendel, ist, war es ja doch so, dass Sie ziemlich starke Schmerzen hatten. Auf einer ja. Schmerzskala von 1 bis 10, wo 10 die größten Schmerzen darstellen würden, was würden Sie, wo hätten Sie sich da eingegliedert in den 15 Jahren, wo ja, es wirklich schlecht ging? Da hätte ich, da hätte ich mich also in den ganz harten Zeiten bei zwischen acht und neun eingegliedert. Das ist ja richtig hoch. Und Sie haben noch geschildert, die die Herausforderungen mit sich bringen, wenn man eine chronische Erkrankung hat. Aber Sie haben auch Wege aufgezeigt zu mehr Vertrauen und Lebensfreude und haben auch mehrere Tipps uns gegeben oder den ganzen Menschen, also die, die krank sind, gegeben, wie sie da ihre Wächter aufstellen können, wo sie sich sozusagen vor falschen Gedanken hüten können. Jetzt ist meine Frage noch, ähm, auf Ihrer Website steht, Sie möchten Menschen motivieren und inspirieren zu einem erfüllten Leben. Garant dafür ist die leidenschaftliche Liebe von Jesus zu uns. Mhm. Jetzt meine Frage, warum ist es Ihnen so ein Herzensanliegen?
1: Also, es ist mir deshalb so ein Herzensanliegen. Ich habe vorhin ja ein bisschen schon davon erzählt, weil ich Gott unglaublich intensiv in meiner Krisenzeit erlebt habe und mir dadurch noch mal klar geworden ist, ja, welche starke Liebe er zu mir hat, dass er mich als Einzelne wirklich sieht. Und für mich war automatisch klar, damit stehe ich ja nicht allein, sondern mit dieser umwerfenden und persönlichen Liebe, die ich ganz stark erlebt habe, liebt er auch jede und jeden. Von denen, die jetzt zuhören oder die Sendung später nachhören und von allen anderen, die auf diesem Planeten sind, das ist mir ja, ziemlich sonnenklar. Einfach dadurch, dass Gott uns das ja auch so zusagt. Und ich glaube, dass sein Herz eben auch ganz besonders für chronisch kranke Menschen schlägt. Ganz einfach deshalb, weil wir ja wissen, aufgrund des biblischen Zeugnisses, Krankheit ist nicht das große Ziel Gottes, sondern wenn wir an Ewigkeit und Herrlichkeit denken, da wird es keine Krankheit mehr geben. Und äh, Krankheit gehört zu dieser gefallenen Welt. Und ja, Gott möchte eigentlich gerne das Beste für uns.
0: Das sagt Kerstin Wendel. Sie selber war viele Jahre äh, chronisch krank. Und diese Sendung. Diese Lebenshilfe hat auch den Titel chronisch hoffnungsvoll. Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Und jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich einzubringen oder Ihre Fragen an unseren heutigen Gast zu stellen. Sie hat es selber durchlebt. Sie weiß, wovon sie spricht. Ja, man könnte sagen, Jahrzehnte. Vielleicht äh, wurden Ihnen auch noch nicht alle Fragen beantwortet. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörer greifen können und Ihre Fragen an Kerstin Wendel stellen können. Oder vielleicht haben Sie auch ein Zeugnis, wie Sie aus Ihren Schmerzen herausgekommen sind oder was Ihnen Mut gemacht hat oder wie wie Sie trotz Schmerzen den Alltag be, äh, einfach gestalten können, dann rufen Sie an unter der 089-517-008-008. Die Nummer ist 089-517-008-008. Ja, Frau Kerstin Wendel, jetzt wollte ich noch fragen, was gäbe es denn sonst noch für einen heißen Tipp, was Sie jetzt so... Am meisten in dieser Krankheitsphase geprägt hat?
1: Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen ergänzen die Gedanken, die wir eben über Gott ausgetauscht haben, wenn das okay ja, ist. Gerne, sehr gerne. Mhm. Okay. Ähm, mir ist wichtig zu ermutigen, einfach auch die Bibel als ein Trostbuch zu sehen für chronisch kranke Menschen. Nicht alles, was da drin steht, tröstet, aber ich möchte gerne Mut machen, sich doch diesen Trost auch abzuholen, den chronisch kranke Menschen brauchen. Und da gibt es viele Psalmworte zum Beispiel, die chronisch kranke Menschen echt aufbauen und ja ihnen zeigen, dass sie von Gott verstanden und gesehen sind. Und da möchte ich Mut machen, das in Anspruch zu nehmen und ebenso auch in Anspruch zu nehmen, einfach im Gebet Zuflucht zu nehmen. Gerade dann, wenn man innerlich oder körperlich oder auf beiden Gebieten richtig doll durchhängt. Das kann man natürlich alleine tun. Man kann sich aber auch Gebetsunterstützung suchen, vielleicht in seiner Gemeinde oder Kirche, wo man eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe sich sucht, die einen da begleiten können. Und das kann ja auch unglaublich viel bedeuten im Alltag eines chronisch kranken Menschen. Und diese zwei geistlichen Hilfen, die würde ich auch gerne noch hier mitgeteilt haben.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja auch das, was Sie sagen. Also wenn Gott das Zentrum Ihres Lebens geworden ist oder immer mehr zum Zentrum Ihres Lebens geworden ist, dann haben Sie ja auch diese ganz neue Erfahrung mit dem Gebet ja, durchlebt, wo sie neu aufatmen mhm. konnten, das haben sie uns auch am Anfang der Send Sendung gesagt und viele schalten ja später zu, deswegen noch ganz ein wichtiger, dieser Hinweis war deswegen noch, noch ganz wichtig, also das Gebet und Bibel lesen und sich mit Gott zu unterhalten, haben sie da einfach auch auf ihr Herz ausgeschüttet oder vielleicht auch am Anfang genau. ihre Wut und Trost empfangen? so kann man das, glaube ich, ganz ja. praktisch in die Lebenshilfe integrieren, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, und ich würde gerne noch ergänzen für die chronisch Kranken. Es gab natürlich in meinem Leben auch die Situationen, da geht dann nur noch das Stoßgebet. Und das kennen chronisch Kranke, dass man zu mehr überhaupt nicht Kraft hat, dass vielleicht das Atemholen in der Gegenwart Gottes schon das Einzige ist, was man noch in Anführungsstrichen leisten kann. Und das darf so sein. Ja, also gerade wenn der Körper nicht mehr hergibt, können wir einfach auch in Gottes Gegenwart aus einatmen und ausatmen und uns geliebt wissen. Auch das kann schon stärken und mehr braucht man nicht zu tun mhm. und trotzdem kann man auch darin die Gottesliebe erfahren mhm. und das zu manchen manchmal hat der chronisch Kranke nicht Kraft noch mehr zu tun zu lesen oder zu beten
0: mhm. ein sehr sehr wichtiger Punkt also sich anschauen zu lassen von Gott sich lieben zu lassen Vielen mhm, Dank für genau, diesen wunderbaren sich und Zeit. fallen zu lassen. Mm -hmm, mm -hmm. Also es gibt ja den Spruch: Man kann sich nicht, man fällt nicht tiefer als in die Hand Gottes. Also das haben Sie auch erleben dürfen. Also dass wirklich Gott bei Ihnen dann auch war, wenn Sie das gemacht haben. So ist das. Ja. ja.
1: Bis wieder andere Zeiten kamen, wo man dann vielleicht mehr beten konnte oder mehr lesen konnte.
0: Ja. Jetzt wollen wir unsere Hörer und Hörerinnen integrieren, wenn Sie ein Zeugnis haben, wenn Sie Fragen haben an unseren heutigen Gast Kerstin Wendel. Rufen Sie an 089 517 008 008 089 517 008 008. Wir haben auch schon die erste Anruferin. Grüß Gott aus Saarburg an der Saar Monika Becker, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich grüße ganz, ganz herzlich Balderschwang. Ich grüße die Lebenshilfe. Und Frau Wendel, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die wertvollen Impulse. Ich konnte jedes einzelne Wort nachempfinden und, und alles, was Sie an Anregung auch übermittelt haben. Ich möchte gerne ein Zeugnis ablegen, wenn es gestattet ist. Und zwar geht es darum, ich war vor fünf Jahren das erste Mal in Medjugorje und ähm, ja, beim Erscheinungsberg war es dann so, als wir ankamen und eine Gebetszeit hielten und wir wieder runter sollten vom Berg, da ist Folgendes passiert. Ich bekam einen ganz heftigen Weinkrampf. Und ähm, es war so, dass die Lebensstationen meiner verstorbenen Tochter plötzlich per Bild da waren. Alles, was wir damals als Eltern erlebt haben, stationäre Aufenthalte, alle Sorgen, alles war plötzlich da. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Mhm. Ich bin, bin völlig entkräftet dann ähm, runter, auch in meine Pension. Und was da äh, geschah, war Folgendes. Ich war schmerzfrei. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass wahrscheinlich auch ungeweinte Tränen zu Schmerzen führen können.
1: Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Hier. Ja,
3: und ich bin mir sicher, dass der Glaube und dieses Getragensein der Liebe Gottes letztendlich dazu führte, dass ich genau dort geheilt werden konnte, Los lassen konnte und das ist bis heute so geblieben. Es uh -huh. ist äh, dieses Fallen lassen in die Liebe Gottes und immer zu wissen, dass unser Vater jeden Tag für uns da ist und dass er Jesus äh, für uns geopfert hat und dass wir uns immer und immer ihm zuwenden könnten. In Gebet, in, in, selbst in der Depression, uh -huh. wie Sie sagten, man ist oft nicht in der Lage zu beten. Das habe ich alles durchlebt, und die Danke. Ganze Zeit, diese ganze Zeit kann ich dankend äh, in die Vergangenheit abgeben. Also ich fühle mich wie neu auferstanden, wie neu geboren. Bitte entschuldigen Sie den Ausdruck, ich kann es nicht anders sagen. Ja, passt aber genau das ist, so. es. ich durfte wieder Leben erfahren und ich darf Leben in der Liebe Gott.
0: Ja, danke, Frau Becker, dass Sie uns dieses Zeugnis gegeben haben. Äh, wollen Sie noch was dazu sagen kurz oder können wir das so stehen lassen? Also ich würde das gerne bestätigen. Also ich
1: fand das einen ganz wichtigen Gedanken noch. Und ähm, ja, so ist das. Die nicht geweinten Tränen können zu körperlichen Schmerzen oder Beschwerden sich verwandeln. Und genau das lernt man ja dann auch in der zum Beispiel in der Psychotherapie. Bei Ihnen war es durch eine andere Erfahrung an diese. Tränenfelder im eigenen Leben zu kommen, das zuzulassen, da durchzugehen und dann auch irgendwann sie loslassen zu können. Und ja. das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für diesen guten Hinweis und auch für dieses starke Zeugnis von Gottes Möglichkeiten.
0: Ja, danke, Frau Becker. Wunderbar. Jetzt haben wir äh, einen anonymen Anruf äh, aus Fürstenfeldbruck. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister. Guten Morgen. Genau mein Thema.
4: Und ich möchte auch was dazu beitragen. Der Vortrag von der Dame hat mich sehr berührt. Und ihr Vortrag natürlich auch. Ja, ich bin schon lange chronisch krank. Seit 50 Jahren. Ich bin jetzt im 18. Jahr mit dem Herrn. Und erst seit... Einem Jahr, anderthalb Jahr kommt Licht ins Dunkel. Ich wollte sagen, dass man alles abweinen muss, wie die Dame vorher gesagt hat. Ich bin also wirklich durch Tränenmeere geschwommen und war immer mhm. vom Untergehen und immer vom Aufgeben. Und es war sehr, sehr schlimm. Ich hatte so schlimme Krankheiten. Ich hatte Nahtoderlebnisse und also wirklich, und auch meine Schmerzkala war, und vor zwei Jahren hatte ich ein nicht Also ich habe acht Wochen Tag und Nacht nicht schlafen können. Also ich bin wirklich, ich war, ich war am Ende und habe gerufen und gerufen. Und ich wollte sagen, dass das Gebet, weil ich konnte nicht mehr beten, ich war sowas von erschöpft das Gebet mhm. von von den Glaubensgeschwistern, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich wollte eigentlich jeden Tag nur sterben. Ja. Ich, und das hat mich so getragen, also die Gemeinschaft im Herrn mit Gleichgesinnten, also die trägt, ich durfte das so spüren, ich bin sehr, sehr dankbar. Und äh, mein Tipp ist auch noch, ich habe in den Jahren, die, wo ich mit dem Herrn gehe, ganz viele jährliche Heilungsexerzitien gemacht, zum Beispiel auch, die darf ich sicher empfehlen, mit dem Pater Burg, die Heilungsphasen. Und das sind ganz intensive, ganz tränenvolle und dann doch ans Land kommende <lacht> Exerzitien, die immer Heilung machen. Gott hat ja für jeden einen, einen Weg. Mhm. Ja Und bei Danke. manchen dauert es eine Woche, bei mir hat es jetzt einfach mal 17 Jahre gedauert, aber ich wollte mhm. jetzt einfach meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, unserem König Jesus gegenüber, weil also diese Last auch und, und dann erstmal, wenn man nicht verzeihen kann, wird man nie gesund.
0: Auch noch ein wichtiger Punkt. Danke für Ihr wunderbares Zeugnis. Danke, dass Sie sich getraut haben anzurufen. Ja, ein weiteres Sprichwort, Kerstin Wendel, dieses Nicht-Vergeben-Können, das ist ja vielleicht auch etwas, wo man oft oder meist jeder konfrontiert wird. Wie war das bei Ihnen? Ja,
1: auch, auch das äh, kenne ich natürlich sehr stark, weil in der inneren Auseinandersetzung werden natürlich Menschen einem innerlich erscheinen, wo etwas gewesen ist. Und ähm, der chronisch Kranke, genauso wie ein ganz gesunder, der kann ja nicht auf Knopfdruck verzeihen. Einfach sagen, so ich mache das jetzt, bums fertig, sondern die Seele muss ja hinterherkommen. Und das kann mitunter richtig lange einfach dauern. Und ich glaube, dass der große Befreier, Jesus Christus, da die entscheidende Kraftquelle ist, um ins Vergeben zu kommen. Weil wir dann einfach vielleicht an diese Grenze kommen, zu merken, ich kann das nicht vergeben, egal um was es geht. Ich bin da nicht so in der Lage ich kenne solche Momente, wo ich dann zurückgetreten bin und gesagt habe, okay, aber du kannst. Und ähm, dann Jesus habe machen lassen. Und das hat großartiges bewirkt.
0: Ja, das sagt Kerstin Wendel und auch die Anruferin, die vorhin gerade angerufen hat. Chronisch hoffnungsvoll Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Das ist unser Thema heute. Sie sind an, angehalten anzurufen 089 517 008, 008 089 517 008 008. Äh, sie hören auch eine Bandansage. Diese weist sie nur auf Datenschutzbestimmungen von Radio Horepin. Lassen Sie sich davon also bitte nicht beunruhigen. Unruhigen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Und wir sind jetzt schon bei der nächsten Anruferin ähm, angelangt. Ich habe jetzt hier den Namen Hannelore stehen. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich riesig über diese Sendung. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, aber ich möchte mich auch der ersten Anruferin sehr anschließen. Und ähm, ich möchte zuerst mal eine Frage stellen. Erlauben Sie mir das?
0: Ja, gerne. Es ist auch gut, wenn Sie Fragen stellen und sich etwas kurz fassen, dass noch andere auch noch anrufen können. Aber gerne. Ich habe ein
2: unglaubliches Gefühl. Also würde ich die Stimme von der Kerstin Wendel kennen. Schreibt sie nur unter diesem Namen oder ist es Ihr Originalrufnamen? Kerstin Wendel. Das ist mein Name. Ja, vielleicht kennen Sie. Stimme, ich dachte jetzt, ich erkenne Sie Ihre Stimme. Ja,
0: vielleicht haben Sie sie auf ERF, Bibel TV, Talkwerk, Hope TV oder jetzt auch schon bei Radio Horeb gehört. Könnte das sein? Sicherweise. Vielleicht, okay. Aber
2: Ich möchte mich ganz kurz fassen. Ich bin ein Mensch, der auch selbst sehr betroffen ist. Ich habe schon, äh, 1990, 1992, 1994 jeweils ein Vierteljahr in der psychosomatischen Klinik verbracht. Ich war zehn Jahre in Einzeltherapie und in Gruppe. Und jetzt mache ich einen ganz großen Sprung zu heute. Ich bin jetzt, äh, werde 73 und das war ja damals in den 40 er also da war ich ungefähr 44. Ich die, beschäftige mich sehr damit und ich habe hier ein Buch in der Hand. Sie haben zwar auch ein Buch geschrieben, entschuldigen Sie vielmals, wenn ich Ihnen das jetzt auch empfehle hier. Sagt Ihnen der Name Eckhart Tolle etwas? Eckhard Tolle. Nein. Eine neue Erde, Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung. Und da geht in einem, äh, das ist die Seite 151 bis 211, der Schmerzkörper. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen einen Satz sagen. Die Seele leist zum Körper spricht. Sag du es ihr, mich hört sie nicht.
0: Dankeschön mhm. für Ihren Beitrag. Das ist
2: Wahnsinn und äh, ich könnte Ihnen jetzt fünf Stunden erzählen, aber... Danke erstmal und dieses Buch möchte ich sehr empfehlen, auch über die, diese eine Dame, die angesprochen hat, der Schmerzkörper. Das ist unglaublich wichtig. Und äh, danke auch an Sie, Frau Wendel, dass ich Ihnen diese Frage stellen durfte, ob ich Sie kenne.
0: Gut, danke schön, Frau. So danke für den Anruf. Ja, Gottes Segen. Wollten Sie dazu noch was sagen, Frau Wendel? Ja, das Umgekehrte gilt natürlich genauso, ne? dass der
1: Körper auch manchmal spricht weil die Seele nicht hört. Also auch das kann sein, dass der Körper deshalb spricht, weil die Seele vorher nicht angehört wurde.
0: Mhm. Auch sehr wichtiger Punkt. Ja, wir haben noch einen letzten Hörer in der Leitung. Uwe Nagel, Alt-Neudorf bei Heidelberg. Sie haben jetzt lange ausgeharrt, Sie sind auf Sendung. Ja. <lacht>
5: Ja, größ Gott. Ich schließe mich den Dank der anderen an. Ich habe eine Frage. Ich fühle mich ähm, nicht in meinem Körper. Und ja. ähm, das ist schon seit, seit meiner Kindheit. Und ich weiß, dass ich... Ähm, dass ich mich irgendwann getrennt habe von meinem Körper und ich sehe mich, äh, neben, also ich laufe neben mir her und beobachte, was ich mache und das ist jetzt natürlich jetzt schon leider schon 50, 60 Jahre so und mhm. ähm, halten Sie es für notwendig, dass ich mir mal die Mühe mache, ähm, wieder äh, zu mir reinzukommen. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich ähm, mich selbst nicht akzeptiere und ähm, mhm. Ja, ich kann mich eigentlich auch nicht leiden und ähm, sehe halt gezwungenermaßen. ich lebe ja und ähm, muss, muss, halt, ähm, muss halt mich ertragen. Aber ähm, es sind so zwei Welten. Ich lebe in der einen Welt und äh, mein Körper in der anderen Welt. Ja. Und ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen kann.
0: Mhm. Fragen wir Frau mhm. Kerstin Wendel, was sie dazu zu sagen hat. Danke. Also als erstes möchte ich... Ihnen danken,
1: dass Sie den Mut haben, darüber zu sprechen, das ist großartig. Und das ist ja schon super, dass Sie das so erkennen und fühlen, für sich benennen können. Und natürlich würde ich Ihnen gerne sagen, bleiben Sie damit nicht alleine. Meiner Meinung nach gibt es da auf jeden Fall noch Hilfe und Veränderungsmöglichkeit. Und auf jeden Fall nicht ähm, selber rumwurschteln, sondern sich dazu professionelle Hilfe suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was gehen kann weil ich selber auch diese diesen starke Selbstablehnung kenne. Und das hatte natürlich auch in meinem Leben Auswirkungen auf das Empfinden dem eigenen Körper gegenüber. Also ich würde Ihnen Mut machen, überlegen Sie, ob Sie Gar nicht einen Weg beschreiten wollen mit Hilfe einer professionellen Hilfe und da einfach mal sich ein, eine Möglichkeit geben, ja, da noch in eine Veränderung hineinzufinden. Ich kann mir vorstellen, dass da noch was drin ist.
0: Ja, dank, danke, Herr Nagel, dass Sie angerufen haben. Und vielleicht ist das wirklich äh, das der Tipp, den Frau Wendel Ihnen jetzt gibt, fremde Hilfe zu suchen.
5: Ja.
1: Also der erste Schritt ist dann, wenn man das wirklich möchte, zum Beispiel mit einem Hausarzt einfach zu sprechen, was der einem empfehlen würde, was es für Psychotherapeuten in der Umgebung gibt oder aber wenn sie bewusst einen christlichen Therapeuten möchten, sich im Internet zu informieren, zum Beispiel über C-Stab oder auch andere Anbieter, wo sie christliche Therapeuten auch finden. Und ja, wenn Sie den Mut dazu aufbringen, ich würde denken, da, da kann wirklich noch was passieren und geben Sie sich eine Chance. Ja.
5: Ja, weil ich, ich denke, es wäre eigentlich viel einfacher. Wenn ich jetzt zum Beispiel sterben würde, dann wäre ich ja bei Jesus. Dann könnte ich mir das Ganze den ganzen therapeutischen Weg sparen, oder?
1: <lacht> okay. <Naja. lacht> da er anscheinend aber Sie noch hier haben möchte, ist ja dann die Frage. Wie wollen Sie die Zeit, die er Ihnen anvertraut hat, äh, Gewinn bringen, zubringen. Und wenn man da noch was Positiveres draus machen kann, dann finde ich, sollte man die positivere Möglichkeit nutzen. So würde ich daran gehen.
0: Ja, das hatten wir auch von Ihnen gehört, äh, Frau Wendel, dass Sie ja das selber an Ihnen auch ausbessern mussten, positive Gedankengänge. Und wir sind eine große Hörerfamilie und Herr Nagel, wir versprechen Ihnen das Gebet, dass Sie wirklich erkennen dürfen, wie Frau äh, Wendel es auch erkannt hat, dass sie wirklich von Gott geliebt ist und dass er Pläne des Heils und nicht des Unheils hat für sie. Das wollen wir gerne, gerne machen.
1: Ja, das Beten wollen wir auch auf jeden Fall gerne machen. Da genau. schließe ich mich an.
0: Ja, vielen Dank, Herr Nagel. Und wir hoffen, das hat Ihnen weitergeholfen. Heute hier geht es um das Thema chronisch hoffnungsvoll Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe haben Sie die Möglichkeit noch anzurufen. 089 517 008 008 089 517 008 008 und gleich nach der Musik geht es bei uns weiter. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Chronisch Hoffnungsvoll ist heute der Titel der Sendung. Hier bei Radio Horeb hören Sie Kerstin Wendel. Sie ist Autorin, Sprecherin und Seminarleiterin. Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Das können Sie auch auf Ihrer Website bestellen. www.kerstin-wendel.de oder eben auf www.horeb.org unter der heutigen Lebenshilfe. Sendung in der Rubrik, wo Sie die Details anklicken können. Da können Sie auch hierzu die Infos finden. Ja, wir haben noch einen letzten Anrufer, den wir äh, Anruferin, die auch anonym bleiben möchte, äh, für eine Person reicht es noch. Danke. Sie sind auf Sendung. Grüß Gott aus Karlsruhe.
2: Guten Morgen. Ähm, ich ähm wollte nur sagen, ich habe lange Jahre ja jetzt an meinem inneren Schweinehund gearbeitet, mit Jesus zusammen und den, nach der Schutzengel und Heiligen Josef und so weiter. Und das ist die beste Methode. Und ich habe auch zwischendurch probiert, an Psychologen dranzukommen, zu kommen, die und habe den auch von Radio C äh, CDs gegeben und äh, das haben die alle nicht nicht geschluckt und es war alles widerlich und das war ist jetzt mein äh mein Statement dazu, ich habe, ich höre es mir heute Abend noch mal genauer an.
0: Ja, danke, dass Sie angerufen haben. Ja, kann es sein, Frau Wendel, dass jeder auch ja, äh, zu einem anderen Arzt gerät, zu einem anderen Psychologen, der einem vielleicht jetzt zuspricht oder auch nicht? Äh, oder mhm. wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist natürlich leider so. Ich hatte nun das große Glück, dass ich auf Anhieb eine christliche Therapeutin fand, wo die Chemie absolut stimmte und eben der Glaube übereinstimmte. Und ich musste auch im Laufe meiner Krankheitskarriere noch andere Erfahrungen machen, bedingt durch Umzüge. Von daher kann ich das sehr gut verstehen. Ja, es gibt Situationen, da sitzt man bei einem Therapeuten und möchte eigentlich nur eins nach Hause und dann ist es auch nicht der, der richtige Platz. Also da ist es ganz wichtig, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Ist da wirklich Vertrauen? Kann ich mich da fallen lassen? Das ist im Grunde die Kernfrage. Und wenn es ein professioneller Mensch ist, wird er auch ja für sich selber diese Frage so geklärt haben wollen. Und deshalb mache ich Mut, das Wagnis einzugehen, dann auf den eigenen Bauch zu hören. Kann ich da vertrauen oder nicht? Oder muss ich mir noch jemand anderes suchen? Ähm, auch Psychotherapeuten sind nur Menschen und auch darunter gibt es natürlich Menschen, die vielleicht unglücklich sind oder mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkommen, so wie es in anderen Berufen auch ist. Und da braucht es die Gnade von uns, das ja, so stehen zu lassen und dann ja, einen Cut zu machen und nochmal neu zu gucken und zu schauen, wo wir dann vielleicht
0: hingehen. Ja, das sagt Kerstin Wendel. Danke, dass Sie bei uns waren hier in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute war chronisch hoffnungsvoll. Stärke finden in einem Leben mit Krankheit. Und ich glaube, Sie haben vielen Menschen Mut gemacht. Man hat es ja schon an den Feedback gehört, den Feedbacks gehört, die angerufen haben. Es wären noch mehr in der Leitung. Wir schaffen leider nicht mehr. Das tut uns ja. sehr leid. Also, das, also es hat wirklich Mut gemacht für viele. Das haben wir jetzt als Feedback empfangen und wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, Kerstin Wendel, dass Sie sich uns zur Verfügung gestellt haben, diese Tipps, die Sie selber durchlitten und durchlebt haben, an andere weiterzugeben. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne und meine besten Wünsche für alle, die betroffen sind und verlieren Sie nicht den Mut, bleiben Sie oder werden Sie chronisch hoffnungsvoll.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Ja, heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr auf Radio Hore wiederholt, falls Sie noch keine Zeit hatten, sie zu hören. Und natürlich unsere Internetseite www.horeb.org bietet Ihnen viele Möglichkeiten, viele Sendungen nachzuhören in der Mediathek bzw. im Podcast. Falls Sie etwas verpasst haben. Ja, und falls Ihnen die Sendung zugesagt hat und Sie denken, ach, da kenne ich jemand, dem muss ich eine CD schenken, dann können Sie diese auch bestellen unter der Nummer 08328 921 08 921120 08328 92112. Ja, und so bedanken wir uns herzlich, falls Sie an den Hörerservice Fragen stellen wollen. Auch der ist für Sie bereit unter der Nummer 08328921110. 08328921110. Und so bedanke ich mich. Bei allen, die angerufen haben und schön, dass Sie mit dabei waren. Und ich möchte mit einem Zitat von Kerstin Wendel ändern, weil Sie haben auf Ihrer Website stehen. Ich verdanke es Gott, der heilsam an mir gehandelt hat. Unterstützern, die an mich geglaubt haben und meine Milan, mich trotz früherer, jahrzehntelanger chronischer Schmerzerkrankung, weiterzuentwickeln. Gott die Ehre dafür und wir wünschen all den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb dasselbe und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Lebenshilfe. Morgen geht es um getrennt Leben in der Kirche, Zeugen für das e sakrament mit den Referenten Waltraud Senwald und Bruno Weisenberger. Ja, danke nochmal an Sie Kerstin Wendel. Und es hat mir Freude bereitet, Sie durch diese Sendung zu begleiten. Mein Name ist Christine hein